0: Primera de Juan, capítulo 1, eh, esta epístola eh, la escribe Juan, el apóstol. Otra de los libros que Juan escribe es el evangelio. Hay cuatro evangelios en la Biblia. Tienes a Mateo, a Marcos, a Lucas y, y a Juan. Y cada uno de estos evangelios van dirigidos a diferente eh, grupo de personas, aunque vale mucho la pena leer todos. Y, y, y Pero la verdad a mí si es por gusto. El evangelio que más me gusta es el evangelio de Juan. Para mí el Evangelio de Juan es un manantial que puedes ir y regresar y regresar y siempre vas a encontrar agua y es agua, esa agua viva y que refresca y que te limpia y que te alimenta. Una vez estuve eh, en, en un aeropuerto eh, en Estados Unidos y me agarró una, una helada, una nevada y pues yo no sabía qué hacer, digo, así como 10 horas en el aeropuerto varado y iba caminando así por, por, por las salas y de pronto vi una, una, un anuncio que decía iglesia interdenominacional y yo digo, pues ¿cómo es eso? Y entonces voy, me meto y había unos libritos que se llamaba Agua Viva, Living Water en, en inglés. Y entonces me senté y por casi siete horas me eché todo el Evangelio de Juan en una sentada. Y de veras sentí un, un, una, así una frescura de parte de Dios eh, en ese evangelio. Y desde esa vez, fíjate, cualquiera diría, no, quedé varado y me fue re mal y no sabía ni qué hacer. Y Dios ahí ese tiempo lo ocupó para, para hablarme en el evangelio de Juan. Y Juan también tiene tres cartas o tres epístolas, eh, que es primera, segunda y tercera de Juan, que son las que vamos a estar estudiando. Juan es uno de los apóstoles eh, más, o el apóstol más joven, para este tiempo que escribe la primera epístola de Juan, Juan tiene más o menos 80 años. Eh, y Juan, podemos decir que conoció a, a Jesús de, de, de muy, muy joven, uno de los, de los 12 más jóvenes. Eh, Juan siendo hijo de Zebedeo, ellos tenían un negocio de pesca. Eh, no eran simplemente pescadores, sino tenían gente trabajando. Entonces posiblemente tienen varias barcas. Tiene a su hermano eh, que es Jacobo. Y, y, y imagínate, les dicen los hijos del trueno. O sea, estos cuates, su apodo era ese. Y un trueno es, es duro, es impetuoso, te saca de onda. Eh, cuando menos te lo esperas, te está y te da un susto. Y estos son estos cuates. Eh, una vez que van con Jesús en la ciudad de Samaria, a Jesús no lo dejan entrar. Van de... de, de Galilea a Jerusalén y tienen que pasar por Samaria, a Jesús simplemente no lo dejan entrar, no lo reciben, o sea, no, no eres un grato en esta ciudad, y Jacobo y Juan van con Jesús y le dicen oye, ¿por qué no oramos y que caiga fuego del cielo? O sea, ¿por qué no le echamos una bomba atómica y que se mueran todos estos? Y Jesús dice eso, yo no vine a perder almas sino yo vine a ganar al más, pero son estos muchachos, o sea, simplemente, y, 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 o sea, imagínate, 15, 16 años cuando son llamados por Jesús, 15, 16 años más o menos es como en la edad cuando entraba, estabas entrando ya a la prepa, ahora tú conoces un chavo de 15, 16, posiblemente tú eres el chavo aquí de 15 y 16 y te han dicho eso, ay, pues, ¿qué sabes de la vida? O sea, es eso, ¿qué es ¿Qué sabes de la vida? O sea, eres un adolescente. La palabra adolescente quiere decir que adoleces de cosas. Y yo digo, y fíjate, y Jesús llama a un adolescente que adolece de todo y se muestra a Él. Y, y tiene un impacto enorme en su vida. Entonces tú puedes estar aquí, tener 15, 16 y sí puedes agarrar la onda con Dios. O sea, no tienes ningún impedimento para que puedas conocerle como Él. Pero entonces Él lleva más o menos 60 años caminando y conociendo a Jesús. Es este hombre. Ya para esta época, todos los demás apóstoles ya murieron. O sea, su hermano muere, es, uno, es el primer apóstol en morir como mártir. Entonces ya tiene mucha historia, ya tiene mucho peso. Y de ser parte de los hijos del trueno, se vuelve él se dice a sí mismo, él dice, soy el discípulo amado. Entonces Dios convierte por completo eh, su corazón. Dice, y esto lo escribe desde la ciudad de Éfeso, que es Asia Menor, eh, no es Asia como China o eso sino es Turquía donde hay una iglesia eh, donde él eh, es pastor pero dice en la historia de la iglesia que él eh, lo llevaban a, a los a las reuniones de la iglesia y ya no podía ni caminar y lo traían cargando o sea entonces imagínate ahí viene el apóstol Juan no entrando a la iglesia de permitiva y todos están reunidos y están listos para escuchar el sermón y ya pues viene el apóstol Juan a reunirse con nosotros y lo pasan enfrente porque pues todo, este es un hombre que tiene mucha autoridad y una de las cosas que vas a ver en estas epístolas es que él por ser el último apóstol tiene mucha autoridad y es muy importante con lo que él tiene que decir. Acuérdate, son los últimos libros de la Biblia escritos y entonces él viene caminando, dicen que lo, lo sientan, ¿no? lo traen cargando, lo sientan y todos están así esperando qué va a decir el apóstol Pablo. O sea, qué palabra tan profunda, qué palabra así, palabra profecía o palabra de ciencia o pues, discernimiento de espíritus y les, así lo único con sus pulmones ya cargados después de estar... Posiblemente en las minas de, de la isla de Patmos. Des, de, eh, después de escribir Apocalipsis. Él lo único que puede decir es eso. Amense unos a otros. Ya, ese es su sermón. Entonces, todo lo que... Y una, dos cosas que dice Juan en Primera de Juan. Dios es luz. ¿Has escuchado eso? Dios es luz. Y la otra cosa que dice es Dios es amor. O sea, está, tenemos canciones ¿no? de Dios es amor y la Biblia lo dice, Dios es amor. ¿No? ¿No te la sabes? Bueno, ahí está. Pero es eso, que Dios es amor. Entonces, si Dios es luz y tú y yo tenemos comunión con Dios, entonces caminamos en la luz. Eso es así, tan sencillo, tan lógico. Dios es luz y si tú y yo tenemos comunión con Dios, caminamos en la luz. Dios es amor. Y si tú y yo caminamos con Dios, entonces amamos, nos amamos unos a otros. Trem así. Y una de las cosas que vas a ver en esta epístola que es así, blanco -negro. o negro. es o esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto. Y nos los dice con mucho tacto, con mucho amor, pero para que no haya confusión. En esta época hay, hay como en, en todas las épocas de la iglesia, hay falsos maestros que están diciendo cosas que no, simplemente no van. Y entonces es una carta que, que tiene tres propósitos y ahorita vamos a ver cuáles son estos propósitos. Pero entonces este es, este es Juan, eh, a sus 80 años, hablando con toda la autoridad apostólica. Eh, versículo 1, lo que era desde el principio. Una de las cosas que le encanta hacer a Juan es eso, en, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y está hablando del principio, del Génesis. Está hablando de Génesis 1.1. En el, en el principio, así, Dios hizo, dijo, sea la luz y fue la luz. O sea, no había nada y Dios creó todo de la nada, pero Dios ya existía antes de la creación. Entonces, cuando Juan dice, habla acerca del principio, está hablando del de inicio temporal del universo. Cuando no había nada, ya existía algo y existía el verbo de Dios y existía Dios y es, existía el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios, cuando no existía nada, Él era completo, Él era pleno, Él era luz, Él era amor. Y decidió Él, junto con Dios, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo, crear todo. ¿Para qué? Para revelarse y manifestarse y Él ser glorificado. O sea, Él decide eso para, para revelarse a nosotros. Y, lo, Él lo, en, y puedes leer la narrativa de Génesis, y Él hace todo en seis días. Y una de las cosas que, que es muy interesante que dice, hagamos al hombre. O sea, con, ¿con quién está hablando Dios cuando todavía no es el hombre? Y está hablando con Él mismo, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo. Hagamos al, al hombre, a imagen, a semejanza nuestra. Y entonces ahí hace a Adán y Eva. Y entonces lo que era desde el principio, la, Bibl la Biblia enseña que hay un principio. Ahora, la ciencia enseña que hay un principio también. Pero no pueden explicar quién, o sea, quién es el origen de esa fuerza, de ese poder o de esa, de esa explosión. Pero la Biblia sí explica y sí enseña quién es. Es Dios. O sea, que no te quede la menor duda. Entonces, eh, hay un principio, pero Dios es eterno. Entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Eh, o sea, Juan tiene 80 años. 60 años de haber sido llamado por Jesús y Juan está diciendo, lo que hemos oído, o sea, lo que, lo que yo oí, eso todavía resuena en mis oídos. Su voz, el sermón del monte, lo que yo oí todavía resuena en mis oídos. O sea, fue tan para un chavo de 16 años poder escuchar a Jesús, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y él simplemente escuchando eso y, y, y así. Años, 60 años después sigue escuchando eso a él. O sea, le sigue resonando en sus oídos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto. Entonces él puede cerrar sus ojos. Y recordar que vio a Jesús caminar en el agua. Recordar que vio a Jesús levantar a alguien que estaba paralítico recordó, así puede, vio a Jesús a, tomando un poco de lodo, escupiendo, poniendo eso en los ojos de un ciego, diciéndole, ve y lávate en la, en, en la fuente de siloé y ese ciego caminando y yendo. Y él todavía después de todos estos años puede cerrar sus ojos y ver, ver el rostro de Jesús, ver a, o sea, ver a Jesús resucitado. Entonces, tal, tal impacto en su vida a sus 15, 16 años, que dice lo que yo oí todavía resuena, lo que yo vi todavía lo puedo ver, lo que yo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Esta palabra contemplado es ver con atención y maravillarte. Ahora, tú, un espíritu, porque los falsos maestros decían eso, que Jesús no, o sea, no, no era un hombre, no era un ser humano, no se humanó, no se hizo hombre, sino simplemente era un fantasma, un espíritu. Pero tú, un espíritu no, no puedes oírlo, tú no puedes eh, verlo, tú no puedes con atención quedarte así, verlo y contemplarlo y maravillarte. Y Juan está diciendo, yo lo vi con mis ojos, yo lo oí con mis oídos y yo con atención, o sea, fijamente con mis ojos lo contemplé con atención, detenimiento y me maravillé de él. Por tres años y medio Jesús estuvo con ellos. Y en lo que Juan quiere hacer con esta epístola y con su evangelio es tomar todo eso que él oyó y que vio y dárnoslos. Y, y nos dice, toma. Y él es testigo de primera fuente. O sea, a él nadie se lo, lo platicaron. No es una leyenda, no es una fábula. Es, es lo que él vivió, lo que él vio, lo que él contempló y se maravilló. Entonces, fíjate, tú puedes estar aquí, tener 15, 16 años y maravillarte de Dios. Nada te impide. Y yo sé que el mundo te quiere ganar y el mundo te quiere maravillar y el mundo te quiere arropar y el mundo te quiere vender, pero Dios es mejor. O sea, Dios es más maravilloso. A Dios le tienes que prestar toda tu atención. Y Juan te quiere decir eso. Yo a los 15 y 16, siendo muy joven, Dios me cautivó y Dios te puede cautivar a ti también. No importa que puede ser que no seas joven. Y eres ya un hombre o una mujer más madura o un anciano. Y, y Juan te está diciendo, toma esto. Lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo contemplé. Y palparon nuestras manos, lo que yo toqué. Esta palabra palpar es lo que yo toqué, lo que yo sentí. A un espíritu y a un fantasma no lo puedes tocar, no lo puedes sentir. Y Juan, lo he dicho muchas veces, Juan sabía y entendía que cuando él estaba en la barca con Jesús... Y entonces de pronto una ola se levanta y lo salpica y siente eso, siente el, el frío y siente la frescura, pero él pone su mano en, en el hombro de Jesús, él entiende, estoy poniendo mi mano en Dios mismo, lo que yo palpé, y él te quiere hacer ver y te quiere hacer escuchar y que resuene en tus oídos su voz y que tú, así, lo que él palpó quiere que tú lo palpes, que tú lo toques. Es, es, es testigo de primera mano entonces lo que y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida el logos entonces el logos en esta época en el imperio romano y todo esto de greco romano no en grecia y los filósofos y ya eh, todo el mundo hablaba del logos de, de la palabra de la filosofía del verbo y Juan lo que dice sí de todos ustedes que eso hablan y no entienden bien el logos es Jesús, ese es el Logos, es Jesús, ese es el que ustedes quieren entender y no entienden. Y es el, el, es el verbo, es la palabra de Dios encarnada, es el, es, es el que da vida. Y es el verbo de vida. Versículo 2, y pone un paréntesis Juan, porque la vida fue manifestada. Entonces esta palabra manifestada es la vida se mostró. ¿Tú no la esperabas? Él, Juan estaba pescando y estaba en su negocio y estaba tenía sueños y ideas. Y no, pues yo me quiero independizar de mi papá y mi hermano porque ya sabes cómo. así Y de pronto, pum, se manifiesta la vida en él. Y así tú ibas por el mundo. Y, y de pronto, pum, Jesús se manifiesta en ti. La vida, el verbo, el logos, el verbo de la vida. Lo que era desde el principio, lo que era eterno. Entonces se, se manifiesta en Juan, la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y eso es lo que trae Jesús. Trae, trae algo que tú y yo necesitamos que no teníamos, que es eternidad, vida eterna. Entonces eso, ese era el mensaje de Jesús para el mundo. Él trae la vida eterna en su mano, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos mostró de manera física, de manera real. Y ellos lo vieron, y ellos lo sintieron, y ellos lo palparon, y ellos lo escucharon. Y durante tres años y medio, versículo 3, lo que hemos visto y oído, entonces sí, Jesús vino al mundo, y se humanó, y se hizo hombre. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ese es el mensaje, ese es el evangelio. Para que también vosotros, ¿quiénes vosotros? Tú y yo. Y todos los que han leído Primera de Juan y los Evangelios, para que nosotros, tú y yo, tengáis comunión con nosotros. Esta palabra comunión es coinonía. Entonces Juan está diciendo, ustedes pueden tener comunión, coinonía, una, un vínculo íntimo con nosotros, que nosotros sí vimos, nosotros oímos, nosotros tocamos y podemos relacionarnos y, un, y unirnos por eso. Y él lo que está haciendo es, únete a, 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 a eso que nosotros vimos y... Oímos y palparon nuestras manos y lo que nos maravilló. Eso es lo que tenemos en común en la iglesia. No tenemos, en, no, o sea, no estamos aquí porque tenemos en común que le vamos al mismo equipo de fútbol, ¿verdad? O sea, eso causaría una división tremenda y menos un partido político. Pero que sí tenemos, en y no tenemos en común cómo nos vestimos y cómo somos y cómo hablamos. Cada, cada uno somos diferentes, pero sí tenemos en común que Jesús la persona de Jesucristo. Y Juan está diciendo lo mismo que yo tuve, y lo mismo que me maravilló, y lo mismo que me cautivó, lo puedes tener tú hoy. Y eso es lo que nos une como, como iglesia. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, nuestra coinonía, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra, es, es nuestra unión profunda íntima nuestra, nuestra asociación mutua, íntima y profunda, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso decimos que el cristianismo no es una denominación, no es una religión, decimos eso, es y lo decimos ya así como, sin ¿de dónde sale eso? De aquí, no es, el cristianismo es una relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Íntima, comunión, somos coherederos con Cristo. Entonces, estamos unidos con Él. Y eso es, y eso es lo que tú necesitas en tu vida. Una unión personal, íntima, con Jesús y con su Padre. Eso es lo que vino a ofrecer Jesús a este mundo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas escribimos... Esta es una de las cosas por las cuales Juan escribe esta epístola. Una de tres... Entonces, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que tu gozo sea completo, para que tu gozo sea lleno, para que, eh, David dice, para que tu copa de gozo esté rebosando. O sea, no poquito gozo, sino gozo lleno y rebosando, que puedas estar lleno de gozo. Ahora, ¿qué es lo que te da gozo en la vida? Tener una relación personal con Jesucristo. Todo lo, demás es pasa todo lo demás es una felicidad pasajera. Pero en el momento que tú empiezas a caminar con Él... Y vamos a ver todo lo que Él hace con nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús hace es nos perdona. Algo que quita el gozo de una persona por completo es la culpa. O sea, te equivocas, pecas y traes eso cargando. O sea, hay una encuesta que se hizo a nivel mundial, ¿eh? no al nivel México sino a nivel mundial y, y hicieron eh, las cinco cosas que más necesidad tienen las personas en el mundo. Y una de esas cinco cosas es que alguien le pueda quitar la culpa a esa persona. Ya no sentirse culpable. Y hasta donde yo chequé, las farmacéuticas no han inventado ninguna pastilla que si te la tomas ya no te sientes culpable. ¿Y quién resuelve ese asunto? Jesús. Tienes algún pecado que traigas cargando, que nada más no te dejen, que dices, no, ya, como que ya, ya, eso ya como que no me alcanzó, como que hay tiempo que ya lo, lo, se, me, se me olvida, pero de pronto te vas a dormir, acuestas tus ojos y otra vez te persigue eso, y no te deja en paz. Nada más no te deja en paz, y no te deja en paz, no te, y te está acusando, y te sientes mal, y te agüitas y qué es lo que necesitas, el perdón de Dios en tu vida. Él, él soluciona eso, y, y entonces viene un gozo de, de caminar con Jesús, viene un gozo, que nada otra cosa en este mundo te pueda dar. Hay, o sea, hay, hay gente que nace muy pobre en este mundo, ¿no? yo, yo conozco historias así, súper, súper pobre, muy mal, y deciden con perseverancia volverse muy, muy ricos, muy millonarios, y tienen absolutamente todo en su poder, pueden despertar decir, quiero esto y tenerlo. En ese momento, de donde sea, de, de cualquier parte del mundo. Y se dan cuenta que eso no les hace feliz. O sea, llegan a la cima, pero nadie les dijo que en la cima no había nada. Y no hay gozo ahí. Y, el, y el, la, la única fuente de gozo es lo que, que está diciendo aquí Juan. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y entonces ahí puedes encontrar algo que este mundo no te puede ofrecer. Entonces por eso Juan se maravilla porque, o sea, todo lo que el mundo ofrece no, no es ni cerca a lo que Jesús y el Padre ofrecen. Y por eso está así. Tiene, tú tienes que maravillarte de eso en tu vida. De quién es Jesús y quién es Dios. Estas, entonces, esta es una de, de las tres cosas para que necesitas gozo en tu vida. Hay muchas cosas que roban el gozo, pero neces, entonces necesitas profundizar en esta epístola. Otra de las cosas que, que por las cuales se escribe esta epístola es en el capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Así, tremendo. Entonces, número uno, para que tu gozo sea cumplido. Número dos, para que no peques. Esto, esto es caminar en santidad. Para que puedas caminar en santidad. Ahora, no es de que el cristiano nunca peca. ¿eh? O sea, vamos a, vamos a estudiar hoy en el capítulo uno, que si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Entonces, claro que el cristiano peca, pero ya no tiene que vivir una, un estilo de vida pecaminoso. O sea, el que era mentiroso deja de mentir y no quiere decir que de pronto no mienta y pueda ir a Dios y arrepentirse y pedir perdón, pero simplemente ya no tiene ese estilo de vida. Ya Dios lo cambia por completo, pero esta carta nos va a enseñar a eso, a cómo cómo puedes vivir en santidad y cómo puedes ya no pecar. O sea, ya no es ya ya no es tu estilo de vida, ya no es tu hobby el pecado y la tercera cosa por la cual se escribe esta carta es, en, mira, en el capítulo 5, versículo 13. Entonces, número uno para gozo, número dos para que camines en santidad y número tres para que tengas seguridad. Para eso escribe esta carta. Entonces, vale mucho la pena estudiarla, vale mucho profundizar. Ahora, ¿seguridad de qué? De tu salvación. O sea, ¿sabías que hay gente en, la, en iglesias que, no, que dudan si son salvas o no? O sea, tú puedes ir con ellos un domingo y, oye, tú, si te mueres hoy, es una pregunta que yo hago a veces cuando platico contigo. Digo, a ver, déjame hacerte una pregunta. Déjame, te, ¿me dejas hacerte una pregunta? Si hoy te mueres, ¿vas al cielo con Jesús o no? Y, y entonces dices, te empieza, ya ves, ya empezaste a pensar. Alguien que es salvo, dice sí. Alguien que es salvo y nació de nuevo y empezó. Solamente hay dos razones que digas que no. Uno, porque no eres salvo y no has entendido. Y piensas que, bueno, eh, eh, como que te empiezas a calificar. A ver, esta semana, déjame pensar. A ver, el lunes, que hice? Ah, no, mira, yo creo que esta semana, pues sí, un 9.5. Yo creo que esta semana, si me muero, sí me voy al cielo. Pero digo, y a ver, ¿y la anterior? y esta? No, 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 no. 6.5 esa semana y entonces no has entendido la gracia de Dios, no has entendido cómo es la salvación, no has entendido la Biblia. Sigues pensando que es por tu justicia y no es por eso. O la otra cosa es porque no has madurado en Cristo y no has conocido y no, has, no estás disfrutando de la gracia de Dios en tu vida. Pero entonces hay gente que vive así con temor y no está seguro de su salvación. Cuando lo primero que te enseñamos en Navegantes 1 es la seguridad de la salvación. Primera de Juan 5 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Ya, no, ya me la dio. Y es un regalo y no me la puedo ganar. Ya me la dio. Que Dios me ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y quien tiene al Hijo, esta palabra tener es comunión íntima, vínculo profundo. Quien tiene al Hijo tiene la vida y quien no tiene al Hijo, Dios no tiene la vida. Entonces si tienes a Jesús tienes la seguridad de tener vida eterna. Y puedes contestarlo y puedes estar seguro y puedes pararte todas las mañanas y decir, voy a ir al cielo con Dios porque Él me dio vida eterna, porque tengo a su Hijo y tengo comunión con Él. Y entonces mira, mira versículo 13 del capítulo 5. Estas cosas, os, entonces, primer cosa, estas cosas les he escrito para que su gozo sea cumplido. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y estas cosas les escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿a quiénes? A nosotros que hemos decidido creer en el nombre del Hijo de Dios, en Jesús. Ahora, esta palabra creer no nada más es creer. O sea, yo puedo ir aquí a la esquina después de la reunión y, y pasa alguien y le dice, oye, ¿tú crees en Dios? Y sí, sí, creo en Dios. Y, y mucha gente cree en Dios, pero no todos confían en Dios. No todos confían en Jesús. No todos confían en lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. No, o sea, Y es eso, es nosotros que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios para que sepas que tienes vida eterna. Entonces esta epístola se escribió para que sepas que si tienes a Jesús, tienes vida eterna y vivas seguro, vivas confiado. Entonces sí, hoy puedes cerrar tus ojos aquí si tienes a Jesús y abrirlos allá y estar frente a Él y ser salvo. Si no tienes eso hoy lo puedes tener. O sea, si, si no encuentras estas cosas en tu vida, que son para Juan es blanco, negro, blanco, negro. Dices, no, yo no tengo esto. Lo, él escribió estas cosas para que las tengas. Aquí puedes adquirir todo esto. Entonces estas cosas he escrito para que, que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vid tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta palabra aquí y para que creáis es un verbo activo continuo. Eso quiere decir no solamente que, que crees hoy, sino que sigas creyendo. Y Juan está diciendo esto. Aquí viene la seguridad de la salvación. Es que tú cree, crees en el Hijo de Dios, que tú creíste en el Hijo de Dios y que tú vas a seguir creyendo en el Hijo de Dios. Aquí está la seguridad de la salvación. En creer en Él, en creer en su Hijo, en andar con Él, en caminar con Él. Entonces ahora, si vamos a estas tres cosas, por eso ves en el banner ahí, es gozo, te hace falta gozo, santidad, seguridad. Eso es lo que te va a dar esta epístola. Entonces, eh, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Entonces, ¿no es el mensaje de Juan? No es un mensaje de un hombre, no es una filosofía, no es una fábula, no es una tradición, es el mensaje directo de Dios. Esto es lo que ellos escuch escucharon de Jesús mismo. Entonces, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Y la luz eh, habla de perfección. La luz habla de pureza. La luz habla de santidad. Y Dios es luz. Y, y, y no hay ningunas tinieblas en Él. Anota esto. Dios es luz y no hay ningunas. Es, eh, o sea... Aquí en el original está diciendo, y definitivamente y absolutamente no vas a encontrar y no hay ninguna tinieblas en él. Es como cuando llegas a la panadería y dices, oiga, ¿tiene empanadas de piña? Y te, o sea, lo único que te va a decir la, la que te atiende es, no hay. Y ya, te vas. Pero aquí esto está diciendo, no hay, y no solamente no hay, no hay ninguna como que se repite, como que está haciendo mucho énfasis. Y tienes que saber esto, en Dios, que es luz, no hay ninguna... Ahora, tinieblas también es ausencia de luz. Entonces, no hay ninguna ausencia de luz en Dios. Todo es luz. Y hay una idea que personas en este tiempo creían y hoy creen, que Dios, Dios sí puede tener un lado malo maquiavélico, malévolo, vengativo, como que sí, algunas veces cuando Dios está de buenas, Dios es, te bendice, pero algunas veces lo agarras en, así de malas y enchilado y te maldice. ¿A poco no? Hay gente que piensa así, y Juan está aclarando está diciendo, si piensas así, estás mal. En Dios no hay ninguna tinieblas. Dios es absolutamente luz. Dios es absolutamente perfecto. Entonces, si tú encuentras que hay algo malo en tu relación con Dios, no es por Dios. Porque en Dios no hay ninguna tinieblas. Dios es bueno. Dios es perfecto. Dios es puro. Dios es santo. Entonces, cuando Dios mete mano en tu vida todo para bien. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y si decimos que tenemos com comunión, co eh, eh, vínculo íntimo, una, re una relación con él. Hay gente que, que bueno, no, no, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Y, y una religión es esta idea de, Tratar de ligarte con Dios en base a tus obras. Y una relación. Es un vínculo íntimo. Coinonía. Tener las cosas en común. Caminar junto con Él. Es muy diferente. Pero entonces, si decimos que tenemos una relación con Jesús, una comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad... Si, si decimos que tenemos una relación con Jesús y vivimos en tinieblas, entonces mentimos. Entonces tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decir que tienes una relación con Jesús. Tú te puedes decir que tienes comunión con Él. Pero si tú, tu vida está marcada por tinieblas, por pecado, por un estilo de vida pecaminoso, entonces puedes decir lo que quieras, pero mientes. Y la verdad no está en ti. Muy importante entender estas cosas. Lo que dices tiene que estar ligado con lo que haces en tu vida. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión con Él y caminamos con Él entonces tenemos comunión unos con otros, entonces es, es muy importante, Entonces Dios es luz, y si tenemos un vínculo con Él, una relación con Él, caminamos en la luz y no andamos en tinieblas, esa vida ya la hemos dejado atrás, pero entonces no solamente tenemos comunión con Jesús, sino tenemos comunión unos con otros, con los, de, con los demás, con los demás que han decidido ¿qué? caminar en la luz. Por eso cuando alguien se empieza a apartar del cuerpo de Cristo y de la iglesia con los que están caminando en la luz, es una alerta, es un foco rojo. O sea, ¿por qué se está alejando? ¿Por qué, ¿por qué se está alejando de la luz? Porque se está yendo hacia las tinieblas. Es así, es un, así yo cuando veo a alguien que viene miércoles y domingo y se mete un discipulado y pasa y las y empieza a tener comunión con los demás y todo. Y de pronto de un día a otro se aparta por completo, digo algo está mal. Por eso es tan importante que tú tengas comunión, o sea, si tú, ahí te va, si tú tienes comunión con Dios, que es la luz, y tú andas en la luz, vas a tener comunión con los que andan en luz. Por eso es tan importante, o sea, congregarnos y estar juntos. Es, es una evidencia. De, es, hay un dicho en México que decían las mamás, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Entonces, si andas con Dios y Él es luz, entonces estás andando en tinieblas, andas en la luz, y entonces, ¿con quién estás andando? Pues con los que andan en la luz también. Entonces, ahí está. Pero si andamos en luz como Él está... Ahora, esto me encanta, fíjate. Si andamos en la luz y caminamos con Él, tenemos un vínculo y una relación personal y profunda con, con Él, como Él está en luz y, y Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ve, ve los beneficios de andar en la luz y caminar con la luz y tener un vínculo con Dios el Padre y con Jesucristo y caminar unos con otros es mientras vas caminando... La sangre de Jesús, y no está hablando de las moléculas. O sea, no es, no, es una, no es una idea mística o espiritual que de pronto las moléculas de Jesús, de su sangre, van a caer en ti. Todo, eso es rollo misticismo, que se ha integrado un poco en el cristianismo y ahí son rollos, imaginaciones. No, es la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz hace dos mil años. Ese hecho hoy te beneficia porque Él te perdona. Y te limpia de tus pecados pasados presentes y futuros. Entonces cuando vas caminando en la luz y vas caminando con Él y tienes una relación íntima con Él, un vínculo profundo, te has unido con Él y vas caminando y ya estás creyendo en Él, entonces en medio de ese caminar, Él te va limpiando. O sea, una de las cosas que hace la palabra de Dios es que te limpia, ¿Sabías? Entonces, mientras estás aquí y estamos abriendo nuestra Biblia, y di Dios es luz, en Él no hay... La palabra de Dios, que es como agua, te está limpiando tu alma. Y conforme vas caminando con Él en tu semana, Él te va limpiando y te va purificando. Y digo, ¿qué, ve qué beneficio. Y dice, y la sangre de Jesús te limpia de todo. Todo, todo, todo pecado. Entonces, cualquier pecado que tú cometas, no importa qué tan grande... No importa qué tan cruel, no importa qué tan malévolo, la sangre de Jesús cubre todo, todo pecado. No hay nada que la sangre de Jesús no pueda cubrir. No hay nada que la sangre de Jesús no pueda perdonar. Entonces sí, mientras caminamos en la luz y sí nos equivocamos y pecamos y nos arrepentimos y confesamos y tenemos una comunión íntima con Él, Él nos limpia de todo, todo pecado. ¿Y a poco no da eso gozo? Qué bueno que tengo ese Salvador, que mientras he decidido caminar con Él, aún caminando con Él, Él me va limpiando y me va purificando y me está haciendo santo. Ve, ¿quién puede ofrecer eso? Entonces, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si ¿Sí sabías que hay gente que dice que no? Ha... No, yo no tengo pecado. O sea, yo he platicado con gente así y digo, no, tú necesitas a Jesús, necesitas un salvador. ¿Salvarme de qué? ¿De tu pecado? No yo, no, yo no he pecado, yo soy buena persona. Yo soy un hombre honesto, me he conducido bien toda mi vida, he ayudado a quien yo he podido, así. Y hay gente que dice eso, no tengo nada de qué pedirle perdón a nadie ni a Dios. Yo estoy bien conmigo mismo. Y entonces la Biblia dice, si, de, si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Se está engañando a sí mismo y no solamente eso, sino hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice, todos somos pecadores, todos estamos destituidos, todos nos hemos quedado cortos, todos necesitamos un salvador, todos necesitamos perdón. Y yo he visto una cosa bien chistosa en este tipo de gente que dice, no, yo no tengo nada de qué pedir perdón. Yo nunca voy a pedir perdón. Yo he vivido, sí, 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 he tenido mis equivocaciones y quien no. Digo, ajá, les dices equivocaciones y no pecado, ¿verdad? Y no pides perdón, nada más dices, ah, no, me equivoqué. Ahí la dejamos. Y dejas, pero dejas ahí bien la herida bien grande, ¿verdad? De la otra persona. Y yo he visto así algo muy, muy, muy chistosito en eso, que aquellas personas que dicen, no, yo no necesito que nadie me perdone, yo no necesito pedir perdón. Yo sí o sea me he equivocado, pero he hecho mi mejor esfuerzo y mis intenciones son siempre buenas y yo soy buena persona y así y, y digo ajá, pero cuando otra persona esa persona le hace daño no eh, tiene que pagar qué mal hizo se equivocó no así y yo digo ah, entonces cuando es cuando eres tú estás bien, cuando alguien más te lo hace está mal justicia propia. Es, es un lugar muy peligroso en el que, en que... Y entonces dice, no, a él nunca lo voy a perdonar. Digo, sí, porque tú nunca has pedido perdón y nunca piensas que necesitas ser perdonado. Entonces no conoces el amor y el perdón de Dios. Y así, por eso, no puedes nunca perdonar. Y el perdón involucra esto. Perdonar, tiene la palabra donar. Entonces, para que tú seas perdonado, alguien tiene que pagar. Y quien ya pagó fue Jesús. Y si ya pagó es porque él sabe que tú tenías una deuda, que no ibas a poder pagar. Entonces, si tú dices que no tienes pecado, ve, ve, ve la afrenta contra Dios. Lo que estás haciendo es diciendo, todo eso que hiciste y mandaste a tu hijo Jesús y todo, no sirve de nada. Estás blasfemando a Dios. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, entonces un cristiano no puede decir que no peca, ¿verdad? <risa> Tampoco. O sea, esa idea de que los cristianos no pecamos, no, o sea, claro que no. Entre más conoces a Jesús y más conoces su palabra, más grande pecador eres. Y más necesitas a Él y más necesitas su perdón y su redención. Y más necesitas un vínculo profundo con Él, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque más conoces la luz y la luz que exhibe las tinieblas. Y te muestran, te muestra qué es lo que hay. Y entonces de pronto tú pensabas que tú ya... así tú pensabas que tu, pe tu, tu peor cosa era decir mentiras. Y ya, y vas caminando con Jesús y estás en la luz y dejas de decir mentiras y ni te das cuenta porque Él te va limpiando. Poco a poco y de pronto ya eso desaparece en tu vida. Y de pronto no te das cuenta que tu pecado realmente era ser que eso, egoísta. Ensimismado. Sí celoso, iracundo y así y Dios va limpiando y limpiando y limpiando y pero fíjate, ¿eh? la sangre de Jesús nos limpia de todo. Qué padre que dice la palabra todo, no es te limpia algunas cositas de tu vida, no todo, todo pecado. Entonces, yo necesito un Salvador así, nos limpia de todo pecado. Versículos Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados. Esta palabra aquí, confesar, es homologueo, logos de palabra, homo de igual. Entonces tienes, por ejemplo, tienes eh, eh, heterosexual, que es diferente, sexos, ¿no? Alguien heterosexual es hombre con mujer, homosexual es hombre con hombre, mujer con mujer, homo mismo. Entonces, eh, y tienes transexual, ¿no? Y bueno, ya sabes todas las inventos que ahora están haciendo. Pero transexual es, hiciste una transacción, una transferencia de un género a, te quieres ser otro género. Pero homologueo es a, hablar la misma palabra. Y si esta palabra confesar es muy importante, es hablar la, el mismo idioma con Dios. Entonces, si Dios dice que mentir es pecado, tú dices mentir es pecado. Entonces, si mientes, Señor, perdóname. Mentí y pequé contra ti. Perdóname. D Dios dice que eh, adulterio es pecado. Entonces, Señor, tú dices que adulterio es pecado. Entonces, perdóname. Adulteré. Perdóname, Señor. Y no es decir eso. No es, ay, me equivoqué. Se me chispoteó. O sea, no. Es, Señor, perdóname. Y estar reconociendo, alguien pagó por mí. Y para que tú me perdones, ya hubo un intercambio. Entonces, si sí, confesamos nuestros pecados, homologueo. ¿Y quién está diciendo esto? Está diciendo Juan, el apóstol. Asusante. Juan está diciendo, si yo a mis ochenta digo que no tengo pecado, hago Dios mentiroso. Yo necesito constantemente el perdón de Dios y confesar mis pecados a Él. Entonces, ahí está. Todos necesitamos esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tú y yo necesitamos un Dios fiel. Que, o sea, ¿cómo sabes que Dios ya te perdonó? O sea, ¿no tienes una app en tu teléfono haber perdonado? No, pues, o sea, sí, ¿no? Una gráfica y dice, no, pues, no, ya Debes tanto y no te ha perdonado Dios. No, ¿cómo sabes que Dios ya te perdonó? ¿Cómo lo sabes? Porque Él lo dijo. Y porque Él es fiel. Y porque si Él lo dijo y Él es fiel, y en Él no hay ninguna tiniebla, sino Él es luz. Y Él no es hombre para que mienta. Si Él lo dijo, yo lo creo. Y entonces si yo me equivoco y peco, y voy con Él y confieso mi pecado y me pongo de acuerdo con Él. Que lo que Él dice que está mal es mal y que es pecado es pecado. Entonces yo voy y digo, Señor, perdóname. Entonces Él lo que va a hacer es dos cosas. Me va a perdonar de todo pecado, todo pecado. No hay algo que Él no perdone. Si tú has pensado que eso que hiciste Él no te lo va a perdonar nunca... Estás equivocado. Eso no es bíblico. Tú puedes hoy ir así. Aquello que dices, siempre me he sentido culpable. Siempre. O sea, no, nadie lo sabe. O pocas gentes lo saben. Ok, Dios sí lo sabe y Dios está esperando que vayas y le pidas perdón. ¿Para qué? Para perdonarte. Y Él es fiel y justo para perdonar. Y no solamente te va a perdonar. ¿eh? No queda ahí el asunto. Para mí sería suficiente. perdóname, Señor. Ya me perdonó. Sino me limpia. Me limpia de mi maldad. Cauteriza. O sea, eso que está podrido. Y eso que me está haciendo daño. Y eso que está infectado. Él limpia eso. Y lo quita de mí. Y eso es tener una relación íntima con Dios. Constantemente estar yendo a Él y decirle, Señor, perdóname. Límpiame. Límpiame más y más de mi maldad. Entre más caminas con Jesús, más te das cuenta que necesitas ser limpio. Jesús está con un leproso. Jesús se acerca al leproso. Nadie se acercaba al leproso. ¿eh? Y posiblemente tú estés aquí hoy y digas... No, si yo un día digo lo que yo hice en mi vida, nadie se va a querer acercar a mí. Y puede ser que tengas razón. Pero Jesús se acercó a aquel que nadie se quería acercar a él. se si acerca a él y le dice... ¿Quieres ser limpio? Sí, quiero. Y Jesús lo limpia. Y así hace Jesús contigo y conmigo. Está, ¿Quieres ser lim ¿Quieres que te quite la culpa? ¿Quieres ya no cargar con eso en tu vida? Sí, quiero, Señor. Ok. Y entonces nos perdona. Y tú necesitas un Dios fiel que, y justo. porque es justo? Porque Él ya pagó el precio. Entonces puedes ir hoy a decirle, Señor, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y eso da gozo. Y, o sea, yo quiero que todos los que estamos aquí, el día de hoy, salgamos por esas puertas perdonados. Sabiendo que Él ya pagó el precio. Y limpios. No te, vayas así, no te vayas cargando algo en tu vida. Aquí, o sea, aquí se resuelve el asunto. Y entonces vas a salir, entraste con culpa, entraste con condenación y sales perdonado y sales con gozo. ¿Y cómo sabes que sí? Porque has decidido creer en Él. Cree en Él. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, entonces tú puedes estar aquí. Y decir, no, yo no tengo nada que pedirle perdón a Dios. <ríe> o sea, no. Primera, Juan te acorrala y te, te hace un encuentro con Dios. ¿A dónde vas a ir? Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra y su palabra no está en nosotros. Y, y Juan lo que quiere es que, que el verbo de Dios esté en ti y puedas tener una relación íntima con Él. Entonces, si sí, nosotros, no nadie de los que estamos aquí, podemos decir que no hemos pecado, porque le haríamos a Dios mentiroso y, nuestra, y su palabra no estaría en nosotros. Entonces, ¿qué, ¿qué somos aquí? O sea, somos una bola de pecadores. Eso tenemos en común, con nuestro vínculo profundo es, nos volteamos a ver y sabemos, o sea, tenemos una historia. Y somos pecadores. Y, y fuimos infectados por el pecado. O sea, tenemos eso. Y, y hemos cargado culpa y condenación. Pero, ¿qué crees? Jesús lo resolvió. ¿Y qué tenemos entonces en común? Un Redentor. Eso tenemos. Que nos ha perdonado. Y, que nos, y promete eso. Yo conforme vas caminando conmigo y caminas en luz, Dios es luz, Dios es amor y caminas en amor, entonces te voy a ir limpiando y él va haciendo su obra en nosotros y yo digo yo necesito un Dios así fiel y justo que lo que él dice lo cumpla y yo lo he visto en mi vida y lo he visto en tu vida también, entonces qué toca simplemente caminar en la luz y tener, Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Entonces tú necesitas eso, comunión íntima con Dios. ¿La tienes o no? Hoy lo que, lo que te haga falta hoy lo puedes adquirir de parte de Dios. Y es completamente gratis. Y puedes salir de aquí en con gozo, Puedes salir de aquí caminando en santidad. Y puedes salir de aquí seguro de tu salvación en Jesús. Y eso es así. Juan está diciendo, esto es lo que tengo de primera fuente y te lo doy. Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener el testimonio de Juan. Que él oyó, él vio, él contempló. Él tocó a tu Hijo Jesús, al Verbo de Vida. Aquel que vino a darnos vida eterna y, y no los, los pasan. Nos los da para que podamos nosotros también tener comunión con Él, pero nuestra comunión verdaderamente es contigo y con tu Hijo Jesús. Y queremos tener esta comunión íntima, Señor. Te pido que tú robes nuestra atención. Y nos maravilles de quién eres tú y quién es tu Hijo. Porque lo que el mundo ofrece es una atención y una maravilla pasajera. Pero lo que tú ofreces, Señor, es eterno. Y eso es lo que queremos. Ayúdanos, Señor, mientras estudiamos... capítulo a capítulo de esta epístola. Descubrirte. Manifiéstate a nosotros. Y te lo pedimos, Señor. Y el día de hoy nos acercamos a ti... con un corazón contrito y humillado... pidiéndote perdón... y sabiendo que tú nos perdonas. No hay ningún pecado... ...que aquí no se ha perdonado... ...Dios quiere que vivas libre... ...sin culpa... ...sin que cargues eso ya en tu vida... ...ya cargó eso Jesús... ...en la cruz... ...déjalo aquí hoy... ...y sal con gozo... ...sal caminando en la luz, en santidad... ...y sal de aquí... ...con la seguridad de la salvación... Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.